0: Im April 2019 schrieb das Manager-Magazin, dass neun von zehn Startups scheitern und das bereits in den ersten drei Jahren. Die Vorstellung von jungen Gründern, später ihr Unternehmen für mehrere Millionen Euro, wie zum Beispiel pizza.de an takeaway.com für 930 Millionen Euro oder finanzcheck.de an scout24 für 285 Millionen Euro zu verkaufen, dürfte wohl für viele ein Traum bleiben und nicht wirklich die Realität abbilden. Dominik Lei verkauft eines seiner Unternehmen und genau darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Ladies and Gentlemen, willkommen beim Business Fight Podcast in der blauen Ecke, Unternehmer und Online-Marketer aus
1: Leidenschaft, Martin Bosi.
0: in der roten Ecke. Der Herausforderer, das Daily Business. Lasst den Kampf beginnen, unser heutiger Gast, Dominik Lein. Ja, das war doch mal eine schöne Begrüßung, Dominik, oder?
1: Absolut, lieber Martin. Genial, sagenhaft, was du dir da wieder hast einfallen lassen.
0: Ja, ich werde noch zum Ringsprecher. Aber Dominik, bevor wir richtig loslegen, lass uns doch mal kurz in deine Welt eintauchen. Was machst du und wer bist du?
1: Ja, Martin, das ist eine Frage, die wirklich sehr gut ist, aber überhaupt nicht leicht zu beantworten. Mhm. Denn ich mache heute nur noch das, worauf ich wirklich Bock habe. Mhm. Also egal, was ich mache, ich muss richtig Lust dafür haben, dass ich es mache. Und wenn ich jetzt alles aufzählen würde, dann könnte der eine oder andere Zuhörer denken, boah, das ist ein Hansdampf in allen Gassen. Mhm. Aber dem ist nicht so. Tatsächlich ist es zwar so, dass ich sehr breit aufgestellt bin, aber ich investiere wirklich unheimlich viel Zeit in meine Weiterbildung, um möglichst viel Wissen anzueignen und auch ganz tief in den jeweiligen Materien drin sein zu können und auch dort wirklich gut zu sein. Denn ich habe festgestellt, dass du nur dann gut bist, in dem, was du tust, wenn es dir auch wirklich Spaß macht und du für eine Sache brennst. Wobei meine Zukunft ganz klar in den Bereichen Online-Marketing, strategischer Unternehmensberatung und im Mentoring liegen wird. Aber um einfach mal auf die Frage einzugehen, wer ich bin. Also mein Name, Dominik Lei, Ich bin Unternehmer, ein Unternehmer, der gleichzeitig ein absoluter Querdenker ist. Und dadurch sehen mich viele Menschen aus meinem Netzwerk auch als Problemlöser an. Denn eine meiner absoluten Stärken ist es, bei sehr komplexen Problemstellungen eine Lösung zu finden. Dass ich nicht äh, in Problemen, sondern in Lösungen denke, ist sicherlich meiner Kreativität geschuldet. Und eine weitere Stärke von mir ist es, die richtigen Menschen aus meinem Netzwerk zusammenzubringen, sodass sich für diese eine Win-Win-Situation ergibt.
0: Ja, sehr cool. Ja, Dominik, du bist ja schon fast ein Podcast-Profi. Wir haben ja schon einen Podcast aufgenommen gemeinsam und das kommt ja hier wie aus dem FF, deine Vorstellung. Sehr, sehr geil. Du hast jetzt schon gerade erwähnt, du bist lösungsorientiert. Das ist im Übrigen ein Tipp, oder was ich sehr, sehr selten bei Unternehmern sehe, ist, dass sie nicht lösungsorientiert sind. Sprich, sie sprechen immer die Probleme an und, und, und. Es geht nur um Probleme, statt einfach mal die Lösungen vorzuschlagen, nach Lösungen zu suchen, nicht immer auf Probleme rumzuhacken. Also kommt man nicht wirklich voran. Aber das nur nebenbei. Steigen wir mal mit der ersten Frage ein. Und zwar, wenn du solche Zahlen hörst, Perfume Dreams ging für 52 Millionen Euro an Douglas. Was schießt dir da durch den Kopf? Sagenhaft
1: und gute Arbeit des Gründerteams und der dahinterstehenden Berater, weil ich bin davon überzeugt, dass das das Gründerteam nicht alleine auf die Beine gestellt hat, sondern dass da im Hintergrund noch ganz, ganz viele Berater waren, die ihren Teil dazu beigetragen haben, mhm. damit dieser Deal überhaupt zustande kommen konnte. Und äh, solche Verkäufe kommen natürlich hin und wieder mal vor, aber es sind trotzdem eher die Ausnahme. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, aber ähm, wenn man es mal auf die Anzahlung der der, der Gründungen betrachtet, dann liegen wir, was, was solche Exits angeht, vielleicht im Bereich von 0,0x Prozent, ja. in denen ein solcher Deal mal gelingt. Ja. Also es ist, es ist und bleibt die Ausnahme.
0: Ja. aber es wird dann ja dennoch oftmals auch durch die Medien, durch die einschlägigen Medien, gerade für die Gründerszene, ähm, doch suggeriert, dass das ja fast schon gang und gäbe ist. Also wenn ich mir manchmal so die Finanzierungsrunden so durchlese, denke ich, ach du Scheiße, du musst eigentlich nur ein Startup gründen, von mir aus mit Sitz in Berlin und schon prasseln die Millionen auf dich ein. Siehst du das anders?
1: Ja, absolut. Also so einfach ist es bei weitem nicht. Und ich selbst bin ja auch als Business Angel seit einigen Jahren unterwegs. Und was mir da manchmal äh, vorgelegt wird, also da ja. kann ich wirklich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sage, Leute, äh, okay, Idee vielleicht ganz nett, aber Vorstellungen und Gründerteam, äh, geht gar nicht oder umgekehrt ja das gab es auch schon und ähm, was, was mich immer wieder total schockt ist beispielsweise die Tatsache wenn ein junges ein junges Gründerteam steht ähm, noch nicht wirklich irgendwas vorzuweisen hat ähm, außer irgendeine vision und ähm, du kommst dann irgendwann zu den zahlen, und wir brauchen das und das. Ja, wozu braucht ihr denn das Geld? Ah ja, das an Personalkosten und so weiter. Und wenn du dann einfach mal tiefer in die, in die Personalkosten reinschaust, dann ist es heute keine Seltenheit, dass sich da so so ein Geschäftsführer oder oder das Gründerteam pro Person irgendwo 4.000, 5.000 Euro und mehr im Monat auszahlen will. Und das ist zum Beispiel so ein Ding, also da äh, kann ich gar nicht mit. Das geht gar nicht, weil ich sage, Leute, geht raus mit der Hand am Arm. Ja, und ähm, macht euer Ding, fahrt zurück, lebt bitte auf kleinem Fuß ja, und verprasst ihr nicht andere Leute Geld. So Und ähm, die Vorstellung da draußen ist oftmals, dass man das Risiko auslagern könnte auf irgendwelche Investoren. Doch da muss ich sagen, das funktioniert halt wirklich in den wenigsten Fällen. Und Gott sei Dank funktioniert das in den wenigsten Fällen. Aber hier und da klappt es schon. Aber nichtsdestotrotz ist es sicherlich heute so einfach wie nie zuvor, an, an wirklich Geld zu kommen, was sicherlich auch mit den, mit den geringen Zinssätzen zu tun hat. Ja, also ja, Zinsen kriegen wir ja auf der Bank keine mehr. Und äh, ja, wer ein bisschen was machen will, ist vielleicht äh, indirekt in ein Unternehmen investiert durch Aktien. Ähm, da kannst du noch vernünftige Renditen erzielen, aber so auf dem Sparbuch oder im Tagesgeldkonto gibt es ja gar nichts mehr. Und ich glaube, dass das halt eben auch ganz viele Menschen ja, so in, in, den, in den startup bereich reintragt, viele Investoren. Ähm, aber wie gesagt, das Risiko auslagern auf andere funktioniert in der Regel nicht.
0: Ja, ich hatte heute ein interessantes Gespräch. Ich kann es einfach mal erwähnen. Ich werde dazu auch noch eine separate Podcast-Folge machen. Da hat mir auch einen Gründer erzählt, dass sie eine Millionenfinanzierung bekommen haben. Sie sind jetzt aktuell schon insolvent äh, nach einigen Jahren. Aber was haben sie mit dem Geld gemacht? Sie haben ein Riesenapparat an, ja, an Mitarbeitern aufgebaut, was ich sehr seltsam fand. Und es wurde zum Beispiel ein Auto geleast. Es wurden hohe Gehälter gezahlt. Es wurden repräsentative Büros angemietet. Und das alles, obwohl im Sales noch gar nichts wirklich... Ja, geklappt hat. Also die Einnahmen waren noch gar nicht da. Und das finde ich irgendwie eine komplett verquere Denkweise bei den Startup-Leuten aktuell. Kann ich nur unterschreiben. Ja, denke ich auch. Also es bildet meiner Meinung nach, vermitteln die Gründerportale so teilweise wirklich ein verqueres Bild. So ist die Realität meist gar nicht. Die Frage ist jetzt, sollten Gründer Gründer überhaupt nur des Exits wegen Gründen? Warum kann das gefährlich sein? Also nur wegen Geld zu gründen, um danach eben einen schönen Verkauf hinzulegen, kann das gefährlich sein?
1: Ja, absolut. Also ich habe es nie gemacht und ich würde es auch nie machen. Ähm, zwar sollte man sich halt eben schon von Beginn an so aufstellen, dass ähm, ja ein Verkauf jederzeit möglich ist. Mhm. Na, dass, dass ein Exit jederzeit möglich ist, wenn man es möchte, aber das verlangt einfach ein gesundes Fundament. Ja, das ist wie beim Haus, ja, du kannst die schönste Villa dahinstellen hinstellen, ähm, wenn, wenn du da kein vernünftiges Fundament hast, ähm, fällt das Ding beim ersten, beim ersten größeren Windstoß zusammen wie ein Kartenhaus und genauso ist es halt eben auch ähm, bei Firmen und das fehlt mir halt eben ganz häufig, dieses Fundament wirklich die Basics richtig machen. Und ähm, ja, da, da scheitert es halt bei vielen Gründen dran. Aber um nochmal ganz kurz auf das einzugehen, was du zuvor sagtest, was so, was so dargestellt wird, im, im Bereich der Gründerszene. Ähm, ja, die, die sprechen natürlich nur über die tollen Dinge, die zusammengekommen sind. Auch hier und da wird mal über gescheiterte ähm, Sachen berichtet. Aber wenn man das mal runterbricht auf die, auf die ganzen Gründungen, die man, die man hat in Deutschland, ähm, wie gesagt, dann sehen wir, sehen wir, was die Exits angeht, irgendwo im 0,0x-Prozent-Bereich.
0: Ja, absolut, sehe ich auch so. <lacht> also, Wegen des Exits wegen sollte man nie gründen. Im Übrigen sollte man ein Unternehmen auch immer so aufbauen, dass selbst der Geschäftsführer ersetzbar ist. Also wenn man einen Exit haben will, dann muss das Unternehmen auch sofort führbar sein, weil viele Unternehmer gründen und sie selber sind eigentlich das Unternehmen. Und dann wird es meiner Meinung nach immer relativ schwer, wirklich einen Exit hinzulegen, weil sobald der Geschäftsführer rausgeht, wird das komplette Unternehmen, ja, nicht vor die Wand fahren, natürlich nicht, aber es wird einen enormen Einbruch erleiden, weil viele Prozesse gar nicht da sind, sondern nur der Geschäftsführer diese Prozesse im Kopf hat, weil sie nicht zu Papier gebracht worden sind, nicht zu etabliert wurden und, und, und. Also wenn man vorhat, einen Exit zu machen, dann muss man das Unternehmen wirklich, wie du jetzt gerade sagtest, auf ein stabiles, solides Fundament stellen. Erst dann haben auch Investoren meiner Meinung nach Interesse daran, so ein Unternehmen zu kaufen, oder? Wie siehst du das?
1: Genau, bin ich, bin ich voll und ganz bei dir. Und das ist ja auch das, was ich mit den Basics angesprochen hatte, die gesamte Dokumentation. Ja, ja? Also egal, was im Unternehmen passiert, wenn ich über einen Exit nachdenke, dann muss alles dokumentiert sein von A bis Z. Wer, wer nimmt die Briefe entgegen? Äh, wie, wie werden sie weiter bearbeitet? Etc. Also Sachen, die eigentlich auch schon ähm, zum Teil in der Verfahrensdokumentation verlangt werden. Mhm. So, und genau das müssen wir an der Stelle einfach, ähm, ja, als Basics ansehen und, und das muss halt äh, durchgeführt werden, wenn ich über einen über einen Exit nachdenke oder oder den halt eben plane zu einem späteren
0: Zeitpunkt. Ja, Dominik, willst du ans Telefon gehen kurz? Nee. <lacht> Nein. Okay, ja, wir machen weiter. Ähm, wieso bist du Unternehmer geworden? Ich zum Beispiel mache es heute und ich sage ich wirklich, dass ich betone es heute, wegen der Selbstverwirklichung. Am Anfang wusste ich jedoch gar nicht, wie geil Selbstverwirklichung ist. Meine erste Marketingagentur habe ich aus der Not heraus gegründet. Ich brauchte dringend Geld. Was waren deine Motive?
1: Hm. Also bevor ich Unternehmer wurde, war ich zunächst einmal selbstständiger. Und ähm, nachdem ich nach der Ausbildung damals noch mal die Schulbank gedrückt hatte, ähm, nahm ich eine Anstellung als Lagerleiter in einem größeren Autohaus an, das wirklich tolle Expansionspläne hatte und mir die auch vorgelegt hat. Und der Geschäftsführer oder die beiden Geschäftsführer, das waren Vater und Sohn, die wollten mich damals unbedingt haben. Und es ist ihnen tatsächlich gelungen, mir das Ganze an der Stelle mit den Expansionsplänen, die sie mir vorgelegt haben, mit weiteren Autohäusern und allem, wirklich schmackhaft zu machen. Aber schon nach zwei Monaten habe ich dann halt eben festgestellt, dass da doch einiges an heißer Luft hinten dran war und es vieles anders war, als es mir beim Einstellungsgespräch verkauft wurde. Und auch der Betriebsleiter, der hatte halt eben eine vollkommen andere Vorstellung, wie der Betrieb geführt wird. Er hat mir immer wieder Personal in meinem Bereich abgezogen, sodass ich Überstunden machen musste und gar nicht das umsetzen konnte, wofür ich eigentlich eingestellt wurde, sondern im Prinzip einfach ja den ganz normalen ja das Daily-Business machen musste. Und ähm, ja, nach, nach, ich sag mal, etwa sechs Monaten habe ich dann auch schon das Handtuch geschmissen und war mir vollkommen sicher, dass ich halt nie wieder irgendwo in ein Angestelltenverhältnis gehen würde. Und um das Ganze zu untermauern, habe ich was wirklich Krasses gemacht. Ich habe dann meine gesamten Schulzeugnisse zerrissen. Oh. Ich habe jedes einzelne Schulzeugnis zerrissen. Und somit war für mich klar, ich kann keine Bewerbungen mehr schreiben und es muss einfach klappen. Egal wie, es muss klappen. Ja, ich weiß, man kann Zeugnisse nachfordern, aber genau das wäre eine Hürde gewesen. Und diese Hürde habe ich mir gebaut.
0: Okay, Dominik, Weil es kam war, für wir haben immer ganz kurz, wir haben immer so Jingles und ich habe die noch nie im Podcast eingebaut. Aber das, was du jetzt gerade erzählt hast, finde ich so mega geil. Ich muss jetzt mal einen einspielen und zwar... TKO. Was für ein geiles Argument. Also, um das Business voranzutreiben oder um wirklich Unternehmer zu werden, knallhart die Zeugnisse zerrissen.
1: Das Absolut, ja. Und wie gesagt, mir war klar, dass ich die Zeugnisse nachfordern könnte, dass die Schulen eine Aufbewahrungspflicht haben. Aber es, wie gesagt, es wäre eine Hürde gewesen und es kam für mich nie, 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 nie wieder in Frage, dass ich irgendwo nochmal zurück ins Angestelltenverhältnis gehen würde.
0: Okay, krass. Also, ich bin... Echt über, überrascht über diese Aussage, finde ich aber sehr, sehr gut. Ich glaube, das war für dich eher so ein mentales Ding. Du hast ja selber gesagt, du kannst sie natürlich anfordern, aber wenn man das so symbolisch durchreißt, das hat natürlich was für sich und spornt einen dann natürlich an, auch erfolgreich zu werden.
1: Auch Gas zu geben, das Ding, mhm. egal was passiert, egal, egal welcher Widerstand kommt, das Ding zu wuppen und zu sagen, hey, let's go, äh, welche Umwege müssen wir nehmen, okay, weiter geht's.
0: Okay, krass. Realität oder Schein? Nächste Runde. Ich bin mindestens einmal alle zwei Monate in Berlin und kenne die dortige Start-up-Szene ganz gut. Man trifft dort auf junge und hippe Leute und der Tischkicker wird zum Symbol von millionenschweren Investments. Hinter den Kulissen sieht es oftmals nicht so rosig aus. Mitarbeiter gehen nicht in die Pause. Es könnte ja der Chef sehen. Die Gehälter sind miserabel und die Geschäftsführung steht unter enormem Druck. Spiegelt das die Realität der deutschen Unternehmensszene wieder?
1: Hm. Also Martin, wie du es schon richtig ansprichst, die Realität sieht ganz häufig anders aus als das, was wir verkauft bekommen. Ja. Es wird sich in der Startup-Szene unheimlich viel in die Tasche gelogen. Und ähm, hinter der Fassade sieht es da häufig ganz, ganz anders aus, als das, was uns verkauft wird oder verkauft werden soll. Und ähm, man kann hier sicherlich nicht für alle sprechen. Auch in der Startup-Szene gibt es gute und weniger gute. Das ist wie überall im Leben. Was ich halt eben in, in meiner Tätigkeit als Business Angel sehe, das sorgt halt nicht selten für Kopfschütteln. Ja, wie eben angesprochen, die, die Gehälter oder wirklich brutale Fehler, die da gemacht werden, die, die Vorstellungen, die, die Visionen, ja, wo du einfach sagst, hey, mhm. ist die Gründung für euch wirklich das Richtige? Fragezeichen.
0: Ja, wobei, das geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Ähm Oftmals kriegen solche Geschäftsmodelle ja dann tatsächlich auch millionenschwere Investments und tun nach außen hin so, wie hip sie halt wären. ja. Aber im Endeffekt ist auch da, also nicht nur in der in der Pitch-Phase schon heiße Luft äh, drin, sondern dann auch, wenn gegründet wird. Und das kann ich bis heute nicht verstehen. Also dieser grundsolide deutsche Unternehmer, ich finde, das driftet so ein bisschen in dieses amerikanische Start-up-Feeling ab, und zwar, wo es dann eben auch heißt, ja, Scheitern ist doch mega cool, ja, Scheitern ist vollkommen normal und, und, und. Das mag ich irgendwie aktuell gar nicht.
1: Ja, ein anderer Punkt, den ich halt eben überhaupt nicht mag, ist, dass man Gründungen oft ganz oft mit Startups vermischt, weil das sind zwei riesengroße Unterschiede. Es gibt da draußen und das meiste sind wirklich klassische Gründungen, die da draußen vollzogen werden und es sind keine
0: Startups. Ja, richtig, richtig. Ja. Gut, ja. Kannst du vielleicht mal den Unterschied zwischen einem Startup und einer normalen Gründung erklären?
1: Ähm, ja, wo fangen wir da an, wo hören wir da auf? Also ich sag mal, da gibt es sicherlich ähm, viele verschiedene Definitionen und, und Startup. Ähm, klar, mit der Hand am Arm raus, wie wir es wie uns vorstellen, in der Garage angefangen mit wenigen Mitteln, ähm, ähm, wirklich gemeinsam im Team Startups sind halt oft Teams im Team was gerockt bis mitten in die Nacht rein gearbeitet und ähm, aber aber wirklich da auch eine, eine Vision und, und keine klassische Gründung kein mit mit den siebten Pflegedienst gegründet oder oder die dritte Schreinerei oder whatever ja sondern wirklich etwas Innovatives was es bislang noch nicht gab das aber halt eben auch unter ich sag mal, schwierigen Voraussetzungen. Und ähm, wir, wir kriegen da so ein Bild, gerade auch aus Amerika rüber, wie, wie hip es ist, was du schon angesprochen hast. Aber genau so hip ist es nicht. Es reicht nicht aus, dass ich da draußen auf irgendwelche Konferenzen renne oder, oder abends mit einem Bier anstoße. Ein, ein Unternehmen aufzubauen, das ist wirklich knallharte Arbeit und das ist kein 9-to-5-Job. Mhm. Das ist eher ein 7 to <lacht> 22 ja. Job oder sonstiges, ja. ja. Ich meine, wir haben es jetzt 22 Uhr 42 und sitzen, sitzen nach wie vor hier, sind am Arbeiten, also wir gehen ja auch später auch noch auf das, auf das Thema uh, Work-Life-Balance ein.
0: Ja. Ähm, ja. Ja, dann lass uns doch mal direkt zu dieser Frage kommen. Und zwar, wie ist es in deinen Unternehmungen? Sag unseren Zuhörern doch einmal, was du alles bereits gegründet hast oder zumindest grob die Branchen und ob du am Anfang das Work oder das Wort Work-Life-Balance überhaupt in den Mund nehmen konntest. Also Martin, du
1: schmeißt hier mit irgendwelchen Fremdwörtern um dich herum. Ja. Äh, Work-Life-Balance, kann man das essen? Nee, also kenne ich es nicht.
0: Ja. Nee, aber Spaß. <lacht> ja. Genau, so, sag mal ehrlich, wie, wie war es bei dir am Anfang oder wie ist es heute noch? work life balance kannst du damit was anfangen?
1: Ähm, wenn wir jetzt den Spaß mal ganz beiseite lassen, ich wusste halt wirklich lange, lange nicht, ähm, wie das geschrieben wird. Mhm. Ähm, doch so langsam aber sicher fange ich halt eben einfach an, mich so ein bisschen zurückzunehmen. Du hast das ja auch schon mitbekommen, ob es jetzt hier der Verkauf ist oder andere Rückzüge. Ähm, du kannst halt nicht permanent 130 Prozent und mehr geben. Und ähm, irgendwann kommt einfach der Zeitpunkt, an dem auch der Körper sagt: äh, Du Junge, ich will nicht mehr. Ähm, ich habe es dieses Jahr einmal selbst erleben müssen. Ähm, das war das war in der zeit äh, als ich als ich halt eben ja sehr für meine hündin da war du weißt es auch ähm, die war schwer krank wir haben über ein dreivierteljahr gekämpft um ihre gesundheit und es war ein sehr 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 harter kampf ähm, ich habe meine meine gesamte zeit für sie geopfert habe alles andere nur noch gerade so irgendwie über wasser gehalten und ähm, ja da war es tatsächlich so dass ähm, ich morgens ins Bad ging, ich weiß, ich, ich wollte wollte kurz ins Bad und mir sacken einfach die Beine weg. Ich weiß noch den Moment, als mir die Beine wegsackten und dass ich irgendwann auf den Fliesen wach wurde. Okay, krass. Wie lange ich da gelegen habe, keine Ahnung. Ich, ich kann dir das nicht sagen. Und das war eine Situation, wo ich auch gesagt habe, die möchte ich nicht mehr erleben müssen. Ja, das war eine Ausnahmesituation, ganz klar, wie gesagt, das waren unheimliche Strapazen, ähm, sie hat sechs bis acht Liter am Tag getrunken durch die Medikamente, das heißt, wir mussten ständig raus, ähm, ob Tag, ob Nacht und ich kam wirklich kaum zu Schlaf, konnte mich auch nicht erholen, aber aber genau das ist so ein Ding, ähm, das möchte ich nicht erleben und vor allen Dingen nicht, ähm, ja, durch einen Job, mhm. durch einen Job, was ich selbst beeinflussen kann. Und ähm, von daher, ich möchte nicht, dass mein Körper irgendwann streikt. Also habe ich gesagt, okay, ich nehme mich da einfach ein Stück weit zurück und ähm, werde zwar immer ein High-Performer bleiben, doch nicht mehr in der Intensität, in der ich es halt eben in den letzten Jahren gemacht habe.
0: Du bist jetzt relativ lange schon Unternehmer. So an deine Anfangszeit erinnerst. Konntest du dir da über solche Sachen Gedanken machen oder musstest du wirklich viel arbeiten?
1: Ich habe ganz viel gearbeitet. Ich habe... Und da kommen wir ja gleich zu. Du hast mich gefragt, ähm, möchte ich jetzt einfach mal gerade vorweggreifen. Du hast mich okay. vorhin gefragt, ähm, was ich schon so alles gegründet habe. Ein Teil kann ich hier nennen, einen anderen Teil möchte ich nicht nennen. Ähm, ein Teil ist halt wirklich im Offline. Da gibt es auch gar keine Webseiten zu. Und ähm, so ein paar Geheimnisse muss man ja einfach für sich behalten. Ähm, aber begonnen hat damals alles mit der professionellen Fahrzeugaufbereitung, weil es einfach meine, meine totale Leidenschaft war. Da bin ich drin aufgegangen. Ähm, hab mir auch alles Mögliche an Geräten angeschafft. Ähm, hab auch da wieder total quer gedacht. Ähm, Habe damals schon Glanzgradmesser gemacht gehabt, also um wirklich den Glanz zu messen. Ähm, wie, wie stark glänzt jetzt der Lack von dem Fahrzeug? Ähm, zwischenzeitlich haben es dann einige von mir kopiert, auch, auch Leute, die es halt eben bei mir auf Schulungen gesehen haben. Aber ich war damals tatsächlich der Erste, der, der einen Glanzgradmesser hatte, um einfach zu, zu schauen, was kannst du maximal rausholen. Und ähm, aus der Fahrzeugaufberatung, die haben wir in einem, in einem wirklich ähm, qualitativ sehr, sehr hochwertigen Level haben wir die durchgeführt. Daraus ist dann irgendwann auch ein Schulungssystem entstanden, ähm, bei dem halt eben letztendlich sogar ähm, Firmen aus der Automobilindustrie geschult wurden. Es ist ein Lizenzmodell daraus entstanden. Und Ebenfalls entstand da auch die Herstellung von chemischen Produkten. Das Ganze hat halt eben begonnen damit, dass ich ähm, für andere Hersteller getestet habe. Die haben gesehen, was ich da auf die Beine gestellt habe, in welcher Qualität und dass ich dafür gebrannt habe. Habe dann damals ähm, so so Beta, also ich sag mal Ware bekommen, die noch nicht auf dem Markt war, sollte die testen, um zu sehen, ähm, ob die was für den Markt ist. Und damals war ich halt wirklich noch stolz wie, Oscar du hast was bekommen, was noch kein anderer hatte, und ja, um, um es halt eben zu testen, die wollten deine Meinung haben. Ähm, damals war ich tatsächlich noch dumm und habe das Ganze kostenfrei gemacht. Oh, <lacht> ähm, ja, 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 weil du einfach total stolz darauf warst, dass, dass du was bekommen hast, was halt noch keiner hatte, was es auf dem Markt noch nicht gab. Und äh, das ist halt eben dann aber irgendwann auch gewechselt. Ich habe dann später auch Geld für diese Tests genommen. Und irgendwann habe ich gesagt, Mensch, wenn, du hast ja so viel Wissen angeeignet, ähm, auch weil ich halt eben zwischendurch immer wieder mit mir bekannten Chemikern gesprochen habe. Ich habe da in der Familie jemanden, der ähm, eine große Chemiefirma hat. Das heißt, ich habe da das Glück gehabt, dass ich Zugriff hatte auf seine gesamten Mitarbeiter. Also ich habe nie irgendwie finanzielle Unterstützung bekommen. Die wollte ich auch nicht haben. Aber ich hatte immer die Möglichkeit, das Labor zu nutzen, wenn ich es gebraucht habe oder hatte dann auch die Möglichkeit, auf die Mitarbeiter von ihm zurückzugreifen und da jederzeit Fragen zu stellen. Und das Ganze ging dann so weit, dass ich irgendwann selbst Produkte hergestellt habe, wie Reiniger, Wachse, Schleifpasten oder auch Hochglanzpolituren. Und ähm, ja, während andere feiern gegangen sind, stand ich am Wochenende bis mitten in der Nacht in der Halle. Ja, die Halle super ausgeleuchtet und, und habe dann da Experimente durchgeführt, habe Polituren getestet, habe die gegeneinander, also das Auto abgeklebt entsprechend, ähm, beispielsweise auf der Motorhaube halt eben so Kacheln abgeklebt, dass ich neun Kacheln hatte und habe da wirklich im Nuancenbereich gearbeitet. Das heißt, stell dir einfach vor, du hast ähm, zwei, zwei Polituren und die haben sich teilweise nur in der Zusammensetzung ganz marginal unterschieden. Das heißt, du hast da vielleicht ein halbes Prozent mehr von etwas drin, was in den anderen nicht ist. So, und das habe ich halt eben, ja, wirklich durchgezogen, die Autos da auf absoluten Hochglanz getrimmt, habe das Ganze mit dem ähm, Glanzgradmesser nachgemessen und das im Drei-Stufen-System. Ähm, also ich habe damals wirklich einen riesen, riesen, riesen Aufwand betrieben, um, um weiter voranzukommen. Ja? Also von daher, ähm, für mich hieß es immer, ganz viel harte Arbeit.
0: Ja, okay, verstehe. Kann ich auch gut nachvollziehen. Ich baue jetzt seit einigen Monaten eine neue Agentur auf und obwohl ich schon den Exit hingelegt hatte vor ein paar Jahren und äh, etwas erfolgreich verkauft habe, bin ich jetzt immer noch 12, 13 Stunden wirklich im Büro und ich rede nicht davon, dass ich am Tischkicker bin oder Sonstiges. Natürlich arbeitet man nicht immer permanent fokussiert. Also man schaut auch mal parallel ein YouTube-Video, das ist klar, aber Wer auf Work-Life-Balance in der Gründungsphase Wert legt, der sollte sich meiner Meinung nach wirklich überlegen, ob Unternehmertum, wenn er wirklich viel Geld verdienen will und wirklich hoch hinaus will, richtig ist. Siehst du das auch so?
1: Absolut. Kann ich auch wieder nur unterschreiben und dir voll und ganz zustimmen.
0: Nächste Runde. Du verkaufst nun eines deiner Unternehmungen. Was ist das Geschäftsmodell des Unternehmens und wann hast du es gegründet?
1: Hm. Ähm, das ist eine Frage, auf die ich gar nicht näher eingehen möchte. Ich kann so viel sagen, es hat äh, etwas mit dem chemischen Bereich zu tun, aber es ist sehr nischig. Auch da wirst du nichts zu finden im Netz. Ähm, möchte ich an der Stelle einfach aus Gründen der Fairness gegenüber dem zukünftigen Käufer ähm, auch gar keine weiteren Angaben zu machen. Gegründet, wie gesagt, im Jahr 2010.
0: Okay, 2010. Nun ist es ja bei der Vielzahl an Firmen wahrscheinlich so, dass die Freizeit, wir haben es ja gerade auch etwas schon besprochen, auf der Strecke bleibt. Hast du diese zum größten Teil, also die Prozesse, die du da hattest, automatisiert oder hast du einen Geschäftsführer eingestellt oder managst du eben aktuell noch alles selber dort? Hm. Also, welcher Geschäftsführer nimmt dir bitte alle
1: Arbeit ab, sodass du mit nichts mehr was am Hut hast? Also, ein Geschäftsführer, auf den du dich absolut verlassen kannst. Ein Geschäftsführer, der alles derart gut bedreut, dass du dich im Liegestuhl zurücklehnen kannst und gleichzeitig auch noch bezahlbar ist. Also, den möchte ich wirklich gerne kennenlernen. Wenn du einen hast,
0: schick ihn gerne zu, zu mir rüber. Okay, okay, verstehe. Also, du machst <lacht> aktuell eben selbst noch, oder?
1: Sehr, sehr viel selbst, ja, ja den überwiegenden Teil. Ich habe zwar, ähm, was, du, was du schon richtig angesprochen hast, sehr viel automatisiert und das war auch ein ganz entscheidender Schritt, sonst wäre das alles nicht möglich gewesen, ähm, aber ähm, um einfach nochmal auf das Thema Geschäftsführer einzugehen, also es wird immer, und ich betone immer, Arbeit an dir hängen bleiben, ähm, wenn du wenn du einen Geschäftsführer anstellst denn du als Gesellschafter, als, als Inhaber, als Gründer, du musst wissen, was in dem Betrieb abgeht. Mhm. Und wenn du das nicht weißt, dann ist es einfach der Anfang vom Ende. Das ja. geht auf Dauer einfach nicht gut. Also kontrollieren musst du immer. Und ich kenne mich halt eben so gut, dass ich genau weiß, dass ich ja da ohnehin nicht ruhig schlafen könnte. Gell?
0: Warum ja. verkaufst du das Unternehmen? Welche Gründe gibt es generell, ein Unternehmen zu verkaufen? Es ist ja nicht immer das Geld. Ich zum Beispiel habe meine Marketingagentur am 01.01.2018 verkauft und ich kann dir lieber Zuhörer, dass es nicht wegen dem Geld, sondern eher aus persönlichen Gründen, also keine Wertschätzung, unterschiedliche Ansichten vom Wachstum der Firma zum Beispiel, verkauft habe. Mir fehlten die Visionen. Also lass uns einmal an deinen Gründen für den Verkauf teilhaben. Hm.
1: Ja, Martin, bei mir ist es auch nicht das Geld, sondern tatsächlich die Tatsache, dass ich gesagt habe, ich möchte kürzer treten, ich muss kürzer treten. Also es sind, es sind einfach da gesundheitliche Aspekte. Ja. Geld ist im Leben bei weitem nicht alles. Natürlich ist es schön, ein kleines bisschen davon zu haben, aber es gibt genug Dinge, die wir uns einfach gar nicht oder nur begrenzt durch Geld kaufen können. Zum Beispiel unsere Gesundheit. Und ich kann der aus eigener Erfahrung sagen, dass du nichts mit ins Grab nimmst. Also mein Vater ist im Alter von 46 Jahren, da war ich gerade 18 Jahre alt, ähm, leider verstorben und, weißt du, vor wenigen Wochen wurde dann bei einem, ja, ich sag mal, mir sehr nahestehenden Familienmitglied, ähm, das noch ein paar Jahre jünger ist als ich, ein Tumor diagnostiziert. Und da muss man jetzt mal abwarten, was so die nächsten Untersuchungen ergeben, aber alles das sind Punkte, die dazu führen, dass man sich einfach mal die Frage stellen sollte, für wen und für was tue ich das eigentlich? Mhm. Ich selbst habe keine Kinder, ich plane auch keine Kinder in die Welt zu setzen. Und ja, da ist mir meine Gesundheit wirklich deutlich mehr wert als jedes Geld, das ich verdienen könnte.
0: Ja, und das hat ja noch einen zweiten Vorteil, man fokussiert sich wahrscheinlich dann eben auch auf die anderen Bereiche, oder?
1: Genau. Das heißt, da kann ich noch mehr, da kann ich besser performen, kann noch mehr Fokus darauf legen. Und ähm, ja, von daher halt eben diese Entscheidung.
0: Okay, dein Business war wahrscheinlich profitabel, aber trotzdem nochmal die Frage, ob es profitabel war. Falls ja, wäre es eventuell klüger, den nächsten Schritt zu gehen, also als Solopreneur einen Geschäftsführer einzustellen und das Ganze eine Nummer größer zu denken? Was hat dich daran gehindert?
1: Ja, es war war profitabel, also ich habe äh, in den ganzen Jahren ein sehr nettes Geld damit verdient und ähm, ja, die Frage was was Geschäftsführer angeht, ich glaube, die habe ich oben schon schon beantwortet, also ich ich könnte nicht ich könnte nicht ruhig schlafen, also das das ging gar nicht. Ich ich könnte nicht loslassen.
0: Wie soll der Verkauf über die Bühne gehen? Verkaufst hm. du ihn
1: selber? Nee. Also ich will, ich habe ich habe schon viele Firmen verkauft für andere im Auftrag, für Klienten von mir, ähm, aber ich will mit diesem Verkauf absolut nichts zu tun haben und äh, habe damit halt einen befreundeten Unternehmensberater beauftragt, mit dem ich auch sonst sehr gut zusammenarbeite. Und er soll sich in dem Fall wirklich um alles kümmern und mir nachher einfach maximal fünf Interessenten präsentieren, mit denen wir dann in die Verhandlungen gehen. Wobei auch die Verhandlungen, die werde nicht ich führen, sondern die wird er führen. Und ich werde erst beim Notar am Tisch sitzen und unterschreiben, wenn
0: alles schon lange geklärt ist. Okay, warum hast du für den Verkauf einen dritten Beauftragt? Also was waren die Beweggründe dafür?
1: Weißt du, ich habe ähm, mit der Firma sehr viele schöne Zeiten erlebt, über die ich wirklich Bücher schreiben könnte. Ähm, und das keine Marketingbücher, sondern wirklich reale Erlebnisse. Und ich bin mir sicher, ähm, wenn ich darüber Bücher schreiben würde, was was ich da alles erlebt habe, ähm, die Bücher, die würden sich hervorragend verkaufen. Ähm, aber es ist so, es waren arbeitstechnisch halt eben auch sehr harte Zeiten, teilweise mit ganz wenig Schlaf. Aber sie waren schön. Und ich möchte sie auf keinen Fall missen. Aber an der ganzen Geschichte hänge ich einfach viel zu emotional dran, ähm, als dass ich objektiv an die Sache rangegangen wäre. Genau das, was ich halt eben... Ähm, Im Prinzip meinen Klienten immer wieder predige, ihr müsst die, objektiv an die Sache rangehen
0: mhm.
1: und äh, beauftragt deswegen lieber einen Dritten, als dass er es selbst macht. Und ähm, dass es sich halt wirklich um eins meiner Babys handelt und ich, wie gesagt, nicht hätte objektiv an die Sache rangehen können, mir das gleichzeitig aber wichtig ist, habe ich da jemand anderen beauftragt,
0: das zu übernehmen. Ja, ich kann dir hier, hier nur beipflichten, als ich meine Agentur verkauft habe, habe ich den Verkauf ja quasi selbst in die Wege geleitet und eben auch verhandelt. Und das war im Nachhinein eigentlich ein Riesenfehler, weil selbst Freunde haben schon gesagt, hey Martin, das ist viel zu günstig, wie du das verkaufst bei den Umsätzen, bei den Gewinnen, die ihr denn am Ende des Jahres habt. Und hätte ich hier eben nicht diese emotionale Bindung gehabt im Verkauf selbst, also in den Verhandlungsgesprächen, dann hätte ich, glaube ich, auch deutlich mehr rausgeholt. Von daher kann ich deine Antwort, die du jetzt gerade gegeben hast, durchaus nachvollziehen und würde sogar sagen, bei größeren Projekten sollte man wirklich einen Dritten heranziehen. Ähm, ja. Kommen wir mal zur nächsten Frage und zwar zum Verkaufspreis. Es kursieren ja im Netz Formeln wie zweimal bis viermal Jahresgewinn. Das wäre dann der Verkaufspreis. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es so einfach dann eben doch nicht ist. Mein damaliges Unternehmen hatte einen Jahresgewinn von 250.000 Euro und ich und meine Frau haben 55 Prozent daran gehalten, wären also 250.000 bis 500.000 Euro und das in einem Unternehmen, was wirklich auch stark im Wachsen war. Also der würde noch deutlich mehr in den nächsten Jahren gehen. Davon waren wir aber eben weit entfernt. Es mag daran liegen, dass ich die dann gewonnene Freiheit über den Profit gestellt habe. Sprich, Geld war eben nur zweitrangig. Aber wie ist es bei dir? Was möchtest du erlösen? Du musst jetzt nicht konkret werden, aber eventuell gibst du mal eine Range an, wie der Verkaufspreis bei dir zustande kommt.
1: Mhm. Ähm, du hast jetzt gerade angesprochen ähm, von Formeln, die im Netz stehen. Also im Netz steht wirklich sehr, sehr viel, darunter aber auch leider sehr viel Halbwissen. Und ganz so einfach, wie du es hier jetzt dargestellt hat, hast, ist es halt nicht. Es sind eher Varianten, die, ich sag mal, häufiger im Online-Bereich heute Anwendung finden, die du jetzt dargestellt hast, wie es dazu kam, keine Ahnung, äh, habe ich nicht recherchiert. Ähm, aber wie gesagt, die sind mir aus dem Online-Bereich schon bekannt. Ohne jetzt irgendwie näher darauf einzugehen und nur mal um ein paar Verfahren zu nennen, die wir, die wir da haben. Wir haben beispielsweise das vereinfachte Ertragswertverfahren. Wir haben das Substanzwertverfahren. Wir haben das Vergleichswertverfahren. Wir haben das Vertragswertverfahren. Äh, das, das Ertragswertverfahren. Wir haben das AHW-Verfahren. Und das sind alles... Verfahren, die deutlich komplexer sind, also wirklich deutlich, deutlich komplexer als das, was du hier gerade aufgeführt hast, ähm, was, was du sicherlich auch aus dem, aus dem Online-Bereich kennst. Und wer sich damit auseinandersetzen möchte, der kann sich ja einfach mal selbst durch die teilweise sehr, sehr komplexen Formeln schlagen, die wir da haben. Aber weißt du, eins ist ja Fakt, eine Firma ist immer nur so viel wert, der Käufer bereit ist zu bezahlen, ganz unabhängig von den einzelnen Verfahren. Und da möchte ich dir auch, möchte ich dir auch gleich noch ein Beispiel nennen. Also es, es müssen halt eben immer branchenübliche Faktoren beachtet werden. Nehmen wir mal eine Steuerkanzlei. Eine Steuerkanzlei war vor, wenn sie, wenn sie, wenn sie vor Jahren den gleichen Umsatz gemacht hat, den sie heute macht, oder auch den, den, naja, es wird immer von Umsatz gesprochen. Ich spreche halt eben lieber, lieber von Gewinn. Ähm, wenn, sie, wenn sie vor, vor gleichen oder, oder ich sag mal vor, vor etlichen Jahren, vor zehn Jahren, zwölf Jahren den gleichen Gewinn gemacht hat, den sie heute macht, dann war sie damals ein Vielfaches wert von dem, was sie heute wert wäre. Was einfach damit zusammenhängt, ähm, dass gar nicht ausreichend Steuerberater nachkommen. Damit, damit fängt es schon mal an. Ganz, ganz viele, die zur Steuerberaterprüfung gehen, die schaffen überhaupt nicht die Steuerberaterprüfung. Und ähm, somit ist halt eben die Nachfrage nach Steuerkanzleien insgesamt gesunken. Wobei, was sicherlich auch noch ein Kriterium ist, dass es heute auch viel einfacher ist, ähm, eine, eine Steuerkanzlei selbst aufzubauen, dadurch, dass halt eben so wenige Steuerberater nachrücken, ähm, muss ich nur hier schreien und habe ruckzuck in Haufen Mandanten. Ja. Also viele Steuerberater haben sogar das Problem, dass sie, dass sie Mandanten ablehnen müssen. Okay. Mhm. Ja, das einfach nur mal, also du musst halt wirklich das Branchenübliche schauen, was, was ist in dieser Branche speziell und so
0: weiter und so fort. Okay, dann kommen wir mal zur nächsten Runde, und zwar Tipps und Tricks für unsere Zuhörer. Nächste Runde. Du kennst das, du gründest und baust dein Unternehmen auf. Relativ schnell bezeichnet man es dann als Baby. Du hast es hier im Podcast auch schon als Baby bezeichnet. Das führt oftmals dazu, dass wenn das Unternehmen zum Beispiel schlecht läuft, man es einfach nicht verkauft und es so mit der Zeit dahin vegetiert. Man kennt es ja so, diese toten Projekte, die man hat. Was empfiehlst mhm. du Gründern, wenn sie den Verkauf nicht übers Herz bekommen? Mhm.
1: Ähm, auch da habe ich vorhin schon was zugesagt. Also egal, was ihr macht, baut es bitte, bitte von Beginn an mit Bedacht auf. Mhm. Holt euch wirklich zu Beginn Hilfe ins Boot, damit ihr alles in die richtigen Bahnen lenken könnt und auch notfalls nochmal nachkorrigieren könnt. Weil ist das Kind erst in den Brunnen gefallen, ist es sehr häufig nur noch schwer möglich, dagegen zu steuern oder teilweise sogar aussichtslos. Und ähm, ja, ich kann es nur, nur immer wiederholen, dass mit dem Fundament. Du kannst die schönste Villa bauen, wenn sie nicht auf einem gescheiten Fundament steht, reicht wirklich schon ein kleiner Windstoß und sie fällt wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Und genauso ist es letztendlich bei Gründungen von Firmen auch. Ähm, Daher, selbst wenn es ein paar Euro kostet, lieber von Beginn an Leute mit ins Boot nehmen, die wissen, worauf zu achten ist und welche Fallstricke lauern. Ähm, aber dann stehen dir halt später einfach alle Optionen offen.
0: Ja, absolut. Okay, wo finde ich denn Interessenten? Es gibt ja Verkaufsplattformen wie Mabia oder Facebook-Gruppen, wie zum Beispiel Projektverkauf, Webseiten kaufen und verkaufen. Dann gibt es auch eBay, was natürlich alles eher für den Verkauf von Webprojekten mehr oder weniger geeignet ist. Wo und wie verkaufe ich am besten mein Unternehmen?
1: Hm. Ja, da gibt es mehrere Mittel und Wege. Ein Weg könnte beispielsweise sein, über Mitbewerber zu gehen, also rauszugehen und Mitbewerber direkt anzusprechen, ob sie Interesse haben, ähm, die Firma zu übernehmen oder beispielsweise artverwandte Firmen ähm, dann hast du Möglichkeiten wie die IHK-Börse, du kannst Neugründer direkt ansprechen oder du kannst die, die deutsche Unternehmerbörse nutzen, also um einfach nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Und was man wo wie und an wen verkauft, das hängt wirklich auch immer vom Einzelfall ab. Da gibt es kein Patentrezept. Also ich könnte jetzt keine Empfehlung aussprechen. Ähm, mach es so, mach es auf diesem Weg. Also das muss man wirklich im Einzelfall betrachten.
0: Okay, wobei den Insight, den du jetzt gerade gegeben hast, einfach die Konkurrenz mal anzuschreiben oder Gründer aus diesem Bereich finde ich ja schon mal ja eigentlich eine gute eine gute Möglichkeit, mal den Markt anzutesten, ob überhaupt Interesse am eigenen Unternehmen besteht. Wie kompliziert Sollte man, Entschuldigung,
1: dass ich hier einhake, sollte man aber nicht selbst machen, sollte man unbedingt einen Dritten machen lassen. Absolut. Ja, auch da lauern wieder ganz viele Gefahren.
0: Okay, wie kompliziert ist ein solcher Verkauf? Also worauf muss sich unser Zuhörer einstellen? Ist das kompliziert? Boah, das ist... Wieder, wieder sehr allgemein
1: ja also so ein Verkauf ist natürlich schon mit einem gewissen Aufwand verbunden und da kommt es halt drauf an wie gut hast du deine Aufgaben deine Hausaufgaben gemacht im Aufbau der Firma ja Und je besser du da deine Hausaufgaben gemacht hast, je besser du dokumentiert hast und so weiter und umso so einfacher ist halt eben später ein Verkauf. Und die Komplexität, die hängt natürlich auch ganz stark von der Unternehmensgröße ab. Nehmen wir nur mal das Beispiel, wenn Mitarbeiter im Spiel sind, dann stellt sich die Frage, ob diese übernommen werden oder ob diese überhaupt bleiben wollen. Also es, es gibt ja auch Mitarbeiter, die sagen, hey, äh, der Chef war cool, ja mit dem hat er das Ah, die Zusammenarbeit Spaß gemacht, aber du, auf was Neues habe ich überhaupt keine Lust, mich einzulassen. Also du siehst, auch hier ist wieder alles vom Einzelfall abhängig. Ne?
0: Ja, verstehe. Gibt es denn so rechtliche Dinge zu beachten? Also Stichwort Steuern oder Gesellschafterbeschlüsse, wie ist es bei dir?
1: Hm. Ja, natürlich gibt es da, gibt's da einiges zu beachten. Ob jetzt Gesellschafterbeschlüsse erstellt werden müssen oder nicht, das hängt selbstverständlich von der Rechtsform ab. Ja. Ähm, wenn es sich dabei um ein Einzelunternehmen handelt, gibt es zum Beispiel keine, keine Gesellschafterbeschlüsse, aber ähm, klar, steuerliche Themen müssen bei so einem Verkauf immer berücksichtigt werden und ähm, da stellt sich die Frage, ob man beispielsweise kurz vor Ende des Geschäftsjahres verkauft oder direkt zu Beginn des neuen Geschäftsjahres, ähm, dann kann man sich unter Umständen, ich sag mal, einen kleinen zeitlichen steuerlichen Vorteil verschaffen, ähm, was die Reinvestition angeht, hängt aber auch so ein Stück weit vom Finanzamt ab. Ähm, doch das würde jetzt hier auch den den Rahmen sprengen. Ja. Aber ähm, es stellt sich halt auch die Frage, ob es für den Käufer, wo du sagtest, rechtliche Regelungen, ähm, beispielsweise, ob es für den Verkäufer beispielsweise ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot gibt. Absolut. Ja. Und wie lange das gelten soll? Also ähm, für unsere Zuhörer nachvertragliches Wettbewerbsverbot heißt halt, dass du in diesem Bereich und auch in, in ähnlichen, in artverwandten Bereichen, die daran angrenzend sind, für eine gewisse Zeit nicht mehr tätig werden darfst. Und wenn doch, dann ist es halt eben mit Strafen versehen, die sich, ja, in den meisten Fällen gewaschen haben oder gewaschen haben sollten. Und ähm, ja, was, was natürlich auch sehr wichtig ist, die Angaben, die du im Rahmen des Verkaufs machst, die müssen halt der Wahrheit entsprechen, weil du dich sonst gegebenenfalls auch, oder nicht gegebenenfalls, du machst dich sonst haftbar. Das muss dir halt klar sein.
0: Ja, absolut. Also gerade dieser Wettbewerbsverbot, der hat bei meinem Verkauf eben nicht, oder er wurde nicht festgehalten, dieser Wettbewerbsverbot, so dass ich dann eben auch ganz einfach eine neue Agentur gründen konnte. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ist so ein Wettbewerbsverbot aber eben immer auch an eine entgeltliche Zahlung verbunden. Also man kann nicht einfach ein Wettbewerbsverbot ähm, ausschreiben und unterschreiben, sondern man muss dann dafür eben auch, ich sag mal, eine Entlohnung erhalten, die das eben rechtfertigt, dass du jetzt, sage ich mal, fünf Jahre nicht mehr in dem Markt aktiv bist, wo du aber eben fünf, über die letzten Jahre dein Know-how aufgebaut hast. Also ich glaube, es ist immer auch mit dem Entgelt verbunden
1: nein, es, es hängt natürlich auf die, auf die juristische Ausformulierung der Verträge ab, aber genau das würde an der Stelle zu weit führen ähm, ich bin kein Jurist und kann und darf von daher auch keine diesbezüglichen Ratschläge geben und da halte ich mich auch zurück, weil da kann ich wirklich in Teufelsküche kommen, aber ich kann so viel sagen, es hängt da ganz stark von der, von der Ausformulierung ab
0: Okay, ja cool, dann sind wir jetzt schon bei der letzten Runde los geht's Nächste Runde. Wir sind fast am Ende des Podcasts. Was möchtest du abschließend unseren Zuhörern zum Unternehmensverkauf mit auf den Weg geben?
1: Also ich denke, das ist im Rahmen des Podcasts schon so ein Stück weit klar geworden. Ähm, Probiert es bitte nicht in Eigenregie, sondern holt euch einen Berater oder ein Beraterteam an Bord, das euch durch den Dschungel begleitet. Und ein gutes Beraterteam wird sich in jedem Fall immer auszahlen. Also das garantiere ich euch. Wenn ihr ein wirklich gutes, seriöses Beraterteam habt, dann wird es sich immer für euch auszahlen, wenn ihr die beim Verkauf dabei habt. Und ähm, ja, wer, wer irgendwo vor dem Verkauf steht, der kann diesbezüglich auch entsprechende Unterstützung ähm, bei mir bekommen. Ähm, nur wie gesagt, in meinem eigenen Fall war es einfach für mich wichtig, dass die Abwicklung ähm, durch einen Dritten, durch einen Kollegen erfolgt. Und ähm, ich kann hier das Ganze nicht anders machen, als ich es meinen Klienten raten würde.
0: Wie erreicht man dich denn? Hast du eine E-Mail-Adresse, die wir mit in die Beschreibung ähm, reintun können?
1: Das können wir machen. Das ist die business at dominic
0: Okay, also falls ihr ein Unternehmen verkaufen möchtet, dann wendet euch sehr gerne an den Dominik Lai. Ja Dominik, wir sind jetzt schon am Ende des Podcasts und ich möchte mich ganz herzlich bei dir für die interessanten Insights bedanken und dass du so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Fand ich sehr, sehr spannend, was du hier von dir gegeben hast.
1: Ja, den Dank kann ich nur zurückgeben. Also ganz, ganz herzlichen Dank auch für die tollen Fragen, die du gestellt hast. Äh, ohne die wären tolle Antworten nicht möglich gewesen. Und ähm, ja, da nochmal herzlichen Dank an dich, lieber Martin, ähm, dass ich dabei sein durfte. Und ja, ich freue mich schon auf den nächsten Podcast.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir haben ja noch einen vor uns. Den nehmen wir dann aber zur späteren Stunde an einem anderen Tag auf. Lieber Zuhörer, du weißt, jetzt kommt das obligatorische Podcast, Bitte bewerte uns, bitte, bitte, bitte. Ja, bei iTunes kannst du uns bewerten und unter allen, die uns bewerten, verlosen wir einen 100-Euro-Amazon-Gutschein, das ist ja nicht ohne. Der Gewinner wird dann immer im nächsten Podcast genannt und so habt ihr halt die Chance, zumindest mal 100-Euro-Amazon-Gutschein zu erhalten und dort dann ausgiebig zu shoppen. In diesem Sinne... Der heutige Kampf gegen die
1: Herausforderung im Daily-Business ist zu Ende. Aber die Schlacht geht weiter.